0: buenos días, queridos amigos de Caldero Radio. Estamos aquí nuevamente con ustedes y aquí tengo a mi derecha a, a mi querida doctora Estelita, que nos acompaña como siempre con toda una serie de conocimientos que nos comparte y hace que este programa sea mucho, muy eh, interesante. ¿Qué nos dices, Estelita? Buenos días. Pues nada, mi vida, Ma agradeciendo tu invitación
1: porque estamos ya Haciendo una especie como de mezcla con de todos los que tenemos en Caldero Radio nuestro espacio Ajá. Ajá. y estamos eh, teniendo como sin querer, ¿verdad? Porque se fue dando… Empezó esta, este plan por medio de nuestro director, eh, nuestro querido Chá, que es una persona de verdad con un liderazgo suavecito, pero efectivo, muy tranquilo, <risa> pero de, de, de soluciones. Así es, así es. es Entonces, ha sabido hacer en nosotros esa sinergia y, y, y ese es el resultado de esa sinergia de Anita de que yo te invite a mi programa tú al tuyo que nos vemos con Ain que de repente es como el platicar y ver qué es lo que hacemos todos en cada ahora sí que cada giro cada tiene giro. una un objetivo una meta y efectivamente como tú dices en la parte de todo lo que es el saber hacer y trabajar en equipo, yo creo que es lo que nos va a dar mejores resultados. Claro, claro. Uh
0: -huh. Fíjate que en esta sociedad tan compleja, eh, y digo compleja porque ya somos muchos, y uh -huh. eh, eh, los países, eh, cada uno en su entorno crece de manera diferente, se va acomodando a sus necesidades, a su, a, a su propia cultura. Claro. A las propias eh, inquietudes. Y bueno, en, en este día yo quiero tratar un tema que para mí es muy importante, que es el tema de las competencias digitales. Perfecto, Danita. Yo te
1: comenzaría preguntando, ¿qué son esas competencias en, en, tu,
0: en tu enfoque del proyecto que tú tienes? Mira, yo asistía al proyecto Columbus en, en Europa, y ahí empezamos a ver cómo era el avance de ese término de las competencias profesionales. Y en este caso ahorita vamos a hablar de las competencias digitales, que, que realmente inicia en Francia alrededor de los años 60. Uh -huh. Y llega a México, pero definitivamente no es comprendido. Por ahí hay hasta una anécdota de que alguien decía que, las competencias eran para cortar pasto. Deberás acordarte por ahí del personaje. Pero, pero nos en... si hiciéramos una remembranza de, toda, de todos los dichos de que de personajes importantes diríamos Dios santo. Y realmente ese fue un primer gran error de considerar las competencias como un enfoque práctico, no o sea de ciertas habilidades prácticas. Y te quiero decir que no, en realidad no es así. Una competencia implica una serie de habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas, pero vistas de una manera integral. Hasta lo socioafectivo. Claro, claro. Eh, el ser humano siempre eh, se ha considerado como un ser integral. Por supuesto. No puedes tú separar Así es. en el proceso de aprendizaje esas habilidades, porque aun cuando las separas, están juntas. No, y estaríamos haciendo un enfoque a medias. Claro, parcial, exactamente. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eh, imagínate que lo socioafectivo no entre en el proceso de aprendizaje o que el que está guiando ese aprendizaje tampoco lo considere. Pues si simplemente la cuestión
1: cultural, entonces,
0: ¿dónde la dejaríamos?
1: Claro, ¿No?
0: claro. Uh -huh. eh, y, y nosotros sabemos muy bien que el ser humano es un ser integral y su aprendizaje también debe ser igual. No quiere decir que el considerarlo integral no se convierte en un proceso complejo. Definitivamente uh, el aprendizaje es un proceso complejo, pero a medida que nosotros podamos identificar en qué consiste ese proceso, nosotros vamos a poder lograr un verdadero aprendizaje. Tú sabes que movilidad global se casa con el concepto de aprendizaje para la vida. Uh -huh. O sea, el aprendizaje. Todo lo que te implica. Imagínate en todo momento. Cada área de tu vida, claro, Diana. Claro, claro. Así es. No hay día que no aprendamos algo. Tal vez no nos damos cuenta que estamos aprendiendo, pero no hay día que no aprendamos algo. Por supuesto. Entonces el proceso de aprendizaje es integral e implica todo este conjunto de habilidades que son de tipo individual, pero también son de tipo colectivo. Porque yo puedo influir en tu aprendizaje y tú puedes influir en mi aprendizaje. Sí, en contacto claro con decías, el otro, ¿no? Sí, claro. tú decías lo que está sucediendo en Caldero Radio, de, de ponernos a la mesa dos o tres especialistas que hablamos... En un, de un tema en común, pero con enfoques diferentes. Y enriquecemos. Claro, claro. Entonces esto nos permite comprender cosas que no estamos comprendiendo. Eh, aprender cosas que podemos utilizar en la vida diaria. Y que además nos va a permitir tener una visión diferente del mundo. Y una visión diferente de lo que hacemos profesionalmente, socialmente, a veces individualmente, a veces afectivamente. Claro, claro. Ahora podemos tocar diferentes temas y en eso consiste una, eh, un diseño por competencias. Fíjate qué bonito,
1: porque estamos incluyendo la parte del cognitiva de la persona, pero también la parte de eh, su socialización, sus objetivos. ¿Para qué está queriendo, en el momento que se acerca a tu empresa, en, eh, pedirte los informes de un proyecto? Eh, por ejemplo, aprender en la cuestión de los, de los idiomas. ¿Cuál es realmente lo que lo que la persona pretende? ¿Qué es lo que quiere de acuerdo a su giro? Y ahí ya te hace un abanico de posibilidades de la A claro, a la Z, aunque claro. sea el mismo curso de un aprendizaje de idiomas. Claro. Sí, pero el enfoque, dependiendo el giro de la persona que maneje, ya fue otro mundo, es otro es como
0: otro idioma más, ¿no? Claro, claro. Te digo, el que podamos concretar este modelo de educación basado en competencias implica verdaderamente echarnos un clavado a lo que es el aprendizaje integral. Pero también ver lo que tú acabas de decir, ¿cuáles son las expectativas de tu estudiante? Um, nosotros hablamos mucho de los jóvenes, pero también oh. habemos los jóvenes adultos que también queremos aprender. Ah, bueno, claro. Y, y, que, y que muchas veces decimos, es que yo ya no puedo aprender y eso no es verdad. No es verdad porque tu vida está continuamente
1: aprendiendo. Y sobre todo ahí vas a romper un paradigma que es un mito enorme de que después de determinada edad ya no se puede tener un aprendizaje el cerebro jamás deja de aprender claro. entonces ahí estás en tu mismo curso, en tu mismo servicio de lo que le vas a dar a esa persona que se acerca para aprendizaje de un idioma, le vas a dar otro tipo de información que no nada más es, es referencia a,
0: a, a, a su idioma o a su necesidad de aprender ese idioma fíjate el contexto sociocultural te pone muchas motivaciones para aprender eh, Normalmente decimos, el COVID nos ha venido a cambiar todo. Lo que ha venido a ponernos en, en la mesa es una motivación para aprender más. Y sobre todo,
1: como decían los abuelos, ¿no? en la vida se te van a presentar 20 situaciones y hay que entender algo. Lo único permanente en la vida es el cambio. Y claro. esto nos está implicando un cambio en el que, de alguna forma, Sí nos descontroló Diana, pero claro. también nos va a hacer que renovemos muchas cosas de las que habíamos venido manejando en una zona de confort. Entonces hay claro, que salir de eso. Claro. Y
0: ya movernos a otros campos de retos, de desafíos. Fíjate, cuando hablamos de, de las competencias, también hablamos de unas competencias que les llamamos instrumentales. O sea, son el instrumento para concretar nuestros aprendizajes. Y fíjate que, que lo que tenemos ahorita en la mesa, el tema del COVID, nos está induciendo, motivando a aprender desde cómo comer. Así es. Cómo alimentarte correctamente. Cómo puedes tú en un momento determinado alimentar no nada más tu cuerpo, sino tus conocimientos. Por supuesto, si tú continuamente alimentas de nuevos conocimientos a tu ser, no vas a tener depresión. No, 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 enfocas tu atención en otra cosa que constructiva. No vas a tener eh, momentos de aburrimiento. Eh, Ni va, tiempo te va a dar. <risas> vas a disfrutar, fíjate, yo siempre me gusta mucho el término sabiduría, porque sabiduría significa saborear el saber. Ay, sí, es divino esa parte. Entonces, si tú saboreas lo que aprendes, te vas a dar cuenta que no hay momentos para estar triste, para no, no hay momentos para estar deprimidos y siempre hay soluciones que a veces las tenemos enfrente y no las queremos ver. Nuestra zona de confort. Claro, uh -huh. no las queremos ver por desconocimiento. Esas son las competencias, son conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, aptitudes y todo ese conjunto de conocimientos siempre va a lograr que concretes aprendizajes que te van a permitir ser mejor persona, no nada más para los demás. Ser mejor persona para ti misma,
1: tu mejor versión cada día. Claro. En donde, sí, de verdad. Claro. Mira, en lo que hablábamos en el programa con AIN ¿te acuerdas? Ajá. El hecho de decir este día voy a ser la mejor versión de mí mismo, porque y y porque sí. No, no tenemos que meternos en más explicaciones Simplemente es porque sí Por el solo hecho de que estamos respirando De que tenemos la vida Y de que depende de nosotros Decidir a través de nuestro libre albedrío Qué queremos de Anita Y lo que más claro. queremos en esta vida Es el, la salud, el bienestar El compartir el, el tener y dar Lo mejor de nosotros mejor de como de nosotros. personas
0: ¿no? Fíjate que un, Una competencia ...instrumental es la información. A medida que el ser humano... ...está más informado... ...en esa medida... ...su forma de actuar va a ser diferente. Claro. Está desplazando viejas ideas por, por una información nueva. Claro. Y ahorita... ...las tecnologías de la información... ...o sea, la información que encuentras en el campo digital... Es diversa y muy vasta. No, a mí me deja sorprendida. O sea, sí, sí. todo lo que tienes por conocer e informarte está al día. Y tienes diferentes autores. Tienes la posibilidad de seleccionar qué es lo que quieres leer. Yo, yo me dirijo a, a todos los jóvenes que se la pasan en su celular. Busquen información que les sea de utilidad, que sea una información que les permita contrastar lo que saben con lo que les están diciendo. Y lo o que sea, están
1: dispuestos a llevar a cabo para cambios, Dianita, también.
0: Que reflexionen sobre la información sí. que hay en las redes. Es muy fácil caer en errores, pero también es muy fácil caer en aciertos. Entonces, el error, yo siempre he dicho, por sí mismo se cae, no tiene sustento. Y es una forma de, de, de una lección más, una
1: experiencia más, no tomarla como algo negativo. Al contrario, es información que nos hace ver qué es lo que en un momento dado, como decían, lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer. Pero tienes toda esa información y entonces tú misma vas ampliando las oportunidades de el espacio de solución para cualquier tipo de, de problema o de reto, por ejemplo, lo que ahorita estamos viviendo. ¿Cómo te fue con tu, con tu promoción de
0: Viernes Negro? Ay, <risa> Cuéntanos. Ay, pues mira, nos está yendo muy bien. Qué bueno. Amigos, por favor, ahí tenemos nuestros teléfonos que es el 5535132134. Ese es nuestro WhatsApp. Y movilidadglobal.org está a la orden, ¿eh? porque lo que estamos tratando es totalmente importante. Cuando nosotros diseñamos este programa de aprender un idioma inglés para la vida y el trabajo, Ajá. te estoy diciendo que estamos usando las competencias instrumentales para diseñarlo. Y en este caso, fíjate lo relevante, estábamos diciendo un, una competencia... Eh, instrumental es y se llama instrumental porque la tienes que utilizar. Sí, si sí, no se va a quedar instrumento en instrumento para aprender. Claro, utilizarla, aplicarla. La información digital es relevante. Saber encontrar una buena información digital. Olvídate, es la mayor riqueza. Que Sobre todo, ¿sabes tener? qué? Y
1: qué bueno que mencionas eso, Dianita, porque efectivamente, como tú dices, este todo lo que encontramos es una lluvia de información impresionante. Y aquí yo creo que sí sería conveniente ver esa, esa información, de qué fuente viene, corroborarla, que, eh, que nosotros nos también nos pongamos a pensar, ok, estoy recibiendo esta información, ¿qué lo está sustentando? hay una parte científica, adelante, es una parte de radio pasillo, perdón, pero entonces eliminemos, pero eso también nos va a permitir ser más selectivos en lo que vamos integrando a nuestra forma y a nuestro estilo de vida.
0: Sí, tenemos que, aquí nosotros siempre estamos atrás del pensamiento reflexivo del estudiante, fíjate, ¿quién lo dice? Uh -huh. ¿por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Sobre
1: qué se está fundamentando? Claro, claro.
0: claro. Uh -huh. Entonces, tú ahí tienes que empezar a formarte juicios. Pues, ¿te acuerdas
1: ¿Juicios en la universidad? De valor, de... Claro. 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 Cuando estábamos en la universidad, Dianita, ¿te acuerdas? Que nos entregaban, y eh, van a leer el libro fulano, sutano, porque no teníamos una tecnología como la que actualmente se maneja. Uh -huh. Sin embargo, los mismos profesores de las universidades, ¿qué nos decían? No importa que tú estés recibiendo la información en un libro, tienes la libertad de cuestionar y de ver de qué, quién, lo, quién lo sustenta, de dónde proviene toda esa información, para que verdaderamente tú estés seguro de que es una información que, que es valiosa y que está siendo útil y que atrecia. Porque si te va a hacer perder el tiempo, pues ahí es donde tenemos que ser, ¿verdad? En serio, selectivos para saber cuál es la información no importa que esté impresa en un libro no importa que venga el internet sí señores,
0: pero ahí ¿de dónde proviene todo esto? claro, mira, ¿Ah? otra, otra competencia instrumental es la comunicación yo ya tengo una información que a lo mejor es fidedigna, es válida es de un personaje reconocido internacionalmente nacionalmente ¿Pero qué hago yo con esa información? Uh -huh. Tengo ¿Sí? que generar procesos de comunicación. Y esos procesos de comunicación deben ser también en pro de una mejor humanidad. Claro. Fíjate que, que, que en realidad yo creo que no es fácil encontrar ese camino. Pero si estás bien informado es lo más fácil. Sí, sobre todo que. cuando esa, tú a... hablas de lo que conoces y de lo que alguien te dijo que claro. es un fundamento esencial para la vida lo vas a defender vas a empezar a ser un personaje autónomo de tus propios pensamientos a crear contenidos propios claro,
1: claro. Ese es, eso es lo más importante que de toda la información que, que estemos recibiendo Creemos esa, esos contenidos propios. ¿Por qué? Porque va a ser el traje hecho a la medida para mis necesidades, mis metas, mis objetivos, lo que yo quiero en la vida. ¿Cómo? Lo que hemos hablado de en muchas claro, formas. Claro. ¿Cómo vamos a trascender nuestra vida? ¿A través de qué? Teniendo en claro en cada área de nuestra vida qué queremos, cómo lo queremos aprovechar, cómo yo voy a aprovechar un curso contigo y, y saber específicamente qué es el objetivo final. Claro. Uh -huh. Entonces, claro. sí, va, voy a ser creativa y voy a generar un contenido, una creación de un contenido que va a ser formativo a través de lo que tú me
0: estás enseñando. Fíjate, cuando tú utilizas a la comunicación para decir algún contenido o tratar algún tema del cual ya estás convencido, en ese momento te conviertes en un buen comunicador. Alguien dice, bueno, es que a mí me da miedo hablar en público. Bueno, es que yo no sé qué voy a decir en público. Pues tener una buena información y tener el deseo de comunicar esa buena información y de haber creado un contenido nuevo te va a permitir ser desde temprana edad un gran promotor del conocimiento. Pues si lo vemos en criaturas de primaria, claro, Diana, en donde claro, te dejan
1: sorprendidos porque tienen una manera de interpretar las cosas, de interpretar las actitudes de sus maestros, de, los, de, de sus propios padres, con una visión en la que decimos, estos niños esa cuestión de información y formación de contenido estratega, ya la, la están desarrollando ya desde muy pequeña pues, eh, en edad.
0: Fíjate, en el programa pasado uh -huh. comentábamos cómo es que a veces los niños son tan abiertos, tan intuitivos, tan creativos, y de repente los empezamos a limitar. Y esa creatividad empieza a disminuir. A sofocarse. Claro. Ahora, con, con estas competencias instrumentales, difícilmente lo vamos a lograr, ¿eh? Y qué bueno.
1: Qué bueno, porque además, uh -huh. ahí es como decíamos en el en el psiquiátrico, se decía mucho, hay que irle midiendo el agua a los tamales, sí <risa> <si> es cierto. <risa> y con los niños también, porque una cosa es que tú le vayas dando ciertos preceptos de formación, de educación y todo, sin que transgredas la libertad que el niño tiene de cuestionarse, de observar de racionalizar lo que está viviendo y formarse un criterio propio que aunque los veamos pequeñitos ojo, tienen mucho mucho que enseñarnos todavía
0: ¿eh? a través de esa sensibilidad como criaturas fíjate yo me, me reía eh, en mi trayectoria he tenido la oportunidad de presentar cuatro tesis uh -huh. <ríe> y me reía yo porque decía bueno ¿por qué nos ponen a investigar solamente cuando vamos a hacer la tesis?
1: <risa> es tu granito de arena cuando terminas una <risa> carrera de alita. No. Eh, programas de, 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 de lo que se utilizaba en ese entonces. Ahorita, claro, cambió eso
0: también. Ahorita los jóvenes, los niños, los adultos, cualquiera puede tener una tesis. ¿Qué es eso de una tesis? Pues un conocimiento que está generando el mismo, está avalando el mismo porque está informado, uh -huh. porque está recreando el conocimiento. Y, y surge una idea brillante y de repente dice oye, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido esto? Ah, pues ahí esa idea brillante es una tesis uh -huh, que nace es. de un fundamento. Entonces, en ese momento estamos abonando a la era del conocimiento. Sí, así es. Ahora sí que quienes no se suban a la era del conocimiento, pues algo está pasando. Porque, ¿qué creen? Que hay ideas geniales, pero nosotros también podemos tener ideas gen geniales claro. que nos pueden llevar a grandes cosas. Es que esa, esa
1: maravillosa inteligencia que tenemos en nuestro cerebro, si la entendiéramos más, si comprendiéramos más los alcances que puede tener créeme que, que muchos de nuestros sueños dejarían de ser sueños.
0: Claro, claro, por supuesto. Fíjate, y estoy hablando de las competencias, como lo dijimos al principio, no nada más de conocimientos científicos. Y, y digo la palabra científico porque tú sabes que las ciencias sociales siempre han sido relegadas como que no tienen el, el, esa connotación de cientificidad. Sin embargo... Cuando nosotros las estamos comprobando en la realidad, en el laboratorio de la vida, pues tienen bastante de Mucho, pues es lo que nos hace ser funcionales o no. Claro.
1: Adaptación, el cambio, el tomar retos nuevos y decir, vamos adelante. Esto ya cambió, ahora qué sigue. Claro,
0: Y ahí claro. es donde
1: yo creo que muchos de los programas que tú das a mí eso fue, es algo de lo que me ha gustado mucho de tu proyecto, Diana, que independientemente de que la persona se acerque a ti para el aprendizaje de un idioma, estás utilizando una serie de instrumentos que llevan a la persona a cuestionarse eh, qué es lo que realmente está queriendo y le, le, le abres ahora sí que como en abanico de posibilidades de la A a la Z, ¿qué quieres? Claro. Entonces, esa expansión de posibilidades, de crecimiento, muchas veces, y yo lo he vivido contigo con muchas personas, con una amiguita que quiero mucho, que es una ingeniero Magda, que le mando un gran, gran saludo.
0: Claro, ella vamos,
1: vamos. en Cámara Libanesa nos daba unos cursos en los que decías, wow, tengo trabajando 34 años en esto, y en ese momento ella me hace ver algo que a mí en esos 34 años a lo mejor no tenías visto porque ya desde ese enfoque como ingeniero te viene a abrir otro, otra posibilidad diferente. Entonces, fíjate cómo
0: no terminamos de sí. en ese aprendizaje. Mira, otra herramienta digital es la solución de problemas. Pero generalmente vemos el término como solución de problemas. Te van a contratar en el IPADE. ¿eh? Solución de problemas matemáticos, o problemas físicos, sí. o problemas cibernéticos. Ajá. Tenemos muchos problemas en la vida real.
1: Sí, así es. Pero entre más tengas, dices, a ver. Empecemos.
0: Ajá. Entonces, fíjate, nosotros empezamos nuestro programa con un diagnóstico de necesidades. ¿Qué necesitas? El primer problema que queremos solucionar es el de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cuál es su problema para aprender, por ejemplo, inglés? ¿Cuál es su problema para comunicar lo que él sabe, lo que él quiere en inglés? ¿Por qué quiere aprender inglés? ¿Qué quiere mejorar de su vida con el aprendizaje de un idioma? como es el inglés. Porque ya, pongamos, ya tiene el conocimiento del idioma inglés. ¿Y ahora
1: qué hace? A lo mejor ¿Qué es lo que... Cómo mi le problema va a es que
0: yo no puedo viajar porque no sé hablar inglés. ¿Y cómo me voy a comunicar si quiero viajar? Si voy a tomar un tour y me lo dan en inglés, no voy a entender nada. Si me dicen una indicación en inglés, no voy a comprender. Ese es un primer problema. Así es. Alguien a lo mejor dice, yo quiero el inglés para proyectar cosas nuevas en mi trabajo. Y vamos a ligar ahora la, la competencia de la información con la competencia de la solución de problemas. Mucha de la información viene en inglés, entonces yo tengo que saber leer en inglés, escribir en inglés, para generar un, con, un conocimiento nuevo en inglés. De comprensión, claro. para que te entre esa información, si no... Yo estoy solucionando el primer problema, mi problema personal, ¿para qué quiero el inglés? Y si yo en mi grupo encuentro a personas que tengan intereses comunes, pues nos vamos a dedicar a generar cosas o conocimientos comunes que nos permitan crecer. Si yo soy empresario y quiero aprender el inglés porque el inglés me va a permitir entrar al mundo global digital, pues si no soy inglés, no lo voy a poder lograr. Entonces, eso es solución de problemas. Así es. problemas de la vida cotidiana no nos vayamos a grandes problemas ¿sabías tú que los grandes inventos surgen de problemas sencillitos y comunes y corrientes? O que simplemente una investigación
1: era de otro tema y resultó claro, para, para claro. un tema totalmente distinto ¿no?
0: claro y bueno las competencias digitales comprenden tantos uh, aspectos como por ejemplo la creatividad y la innovación lo acabamos de decir. Nada más. Nada más. Nada más, sí, sí, sí. De poder leer en inglés lo que otros escriben, muchos investigadores se han hecho de gran prestigio. Porque la mayoría, no sabemos inglés, no nos metemos esos textos y pues nos llevan la delantera. Pero si nosotros ya rompemos con esa barrera, difícilmente van a tener una delantera. Vamos a estar a la par por lo menos. En cuanto a información actualizada y vigente. ¿Te fijas lo que es una competencia digital? Claro. claro. Ajá. Eh, muchas veces he visto textos que la competencia digital es tomar una computadora. No, 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 no. La computadora es una herramienta que, si tú la usas, la tienes en tu celular. Alguien dice: conozco amigas que dicen que no saben computación, pero traen su celular. Al día y lo manejan al día. Y es una computadora. ¿Sabías o no? <risa> es una computadora. ¿Qué es lo que suponías que no sabes? <risa> Entonces, la creatividad de la persona nos puede conducir a la innovación con estas competencias instrumentales.
1: Y fíjate que a mí la parte de todo esto, de, de los las, eh, digamos, las metas, los objetivos que tú tienes y la manera en cómo tú manejas ese programa que no te concretas únicamente a la parte de, este, de enseñar el idioma como tal, sino de entender, racionalizarlo, comprenderlo en la aplicación y todo. Fíjate qué importante es que para el estudiante, para la persona que está en ese momento aprendiendo, mucho de su química al cerebro Diana, está cambiando totalmente entonces, está haciendo redes neuronales más amplificadas y dices, caray la verdad que el conocimiento te lleva a salir de esa manera esquematizada que tenías de ver las cosas y estás viendo otro mundo completamente diferente Exacto. que te está moviendo y ese es ahí donde entra la cuestión del cambio, que ese es el, lo que estamos viviendo. Ese es lo que más me ha gustado de toda la metodología que tú empleas.
0: Fíjate, yo ahora hablo que movilidad global es el, tu educación digital. ¿Y por qué digo esto? Amigos, yo me meto al espacio virtual a ver qué está ocurriendo y a mí se me ocurren ideas como a cualquiera de ustedes con todo lo que estoy leyendo claro. en, en las redes. Y si yo quiero hacer un diseño emergente, lo hago en ese momento porque movilidad global tiene la capacidad de hacerlo. Así es. Eso no cualquiera lo tiene. Entonces, yo me siento muy orgullosa y felicito a Ángel, felicito a Maricruz, felicito a mi director Raúl, felicito a, a Andrea, a todo mi personal más cercano y directivo. ¿Por qué? Porque cada que se nos ocurre cambiar un diseño, lo cambiamos de, de inmediato. Pero ahí, fíjate, está entrando eh, la
1: flexibilidad del criterio con el que claro, tú estás, de claro. alguna forma, orientando a que hay la apertura para todos esos claro, cambios. Claro. Qué bueno, Diana. Claro. Y a nivel, como te digo, o sea, a nivel de redes neuronales, no se queda nada más el aprendizaje en una cuestión de un idioma. Va muchísimo más allá. Toda esta parte de cómo se activa. Cada parte de nuestro cerebro y como lo que tú mencionabas hace rato, no todo lo que son las eh, cuestiones de, del aprendizaje en, en ciencias sociales, se, se, se consideraba como que, ah, sí, importante porque ah, la maneja el hemisferio derecho. Es creatividad, es imaginación, esto ¿no? sí, pero esa creatividad y esa imaginación tenía que tener claro. una base. Y a, ahora lo estamos viendo, no es nada más una cuestión de aprender ese idioma en la parte del aprendizaje en tu hemisferio izquierdo, sino de compaginar y equilibrar a ambos, claro. porque eso es lo que verdaderamente es lo que yo veo como objetivos de lo que tú logras en un aparentemente eh, simple programa de aprendizaje de un idioma. No, señor, estás abarcando muchas cosas que para el para la, ahora sí que para tu cliente le van a le van a dar un panorama de vida completamente diferente.
0: distinto. Fíjate, aquí hay algo que, que también tenemos que considerar. La competencia digital de comunicación y colaboración es muy importante. Claro. Tú acá eh, Y que no nos pusimos de acuerdo en las palabras exactas que ibas a utilizar. Tú dijiste, aquí en Caldero Radio estamos colaborando. Así es. Pero también tenemos muchos espacios donde tenemos que comunicarnos y colaborar. Fíjate que no es fácil hacer un equipo de trabajo colaborativo. Es que de
1: depende mucho de la persona que de alguna forma eh, haya, nos haya invitado y esté este ah, este equipo en donde sea incluyente. Eso es, de verdad, créeme lo que yo he visto muchos líderes con un perfil impresionantemente impactante en cuanto a muchas, muchas metas, pero que sin embargo esa parte de
0: inclusión a veces se, se olvida. Que, que, que se entienda, fíjate, es un, un liderazgo, como tú lo acabas de decir, incluyente. Uh -huh. O sea, no nada más puede haber un líder en un proyecto educativo Debe de haber varios líderes. Y un líder y, a ser más líderes, Diana. Y cada líder va a ir asumiendo su liderazgo a medida que el otro líder lo va impulsando a que lo haga. De repente hay quienes piensan, ah, es que esto es muy difícil. Ah, es que esto se lleva mucho tiempo. Ah, es que no... Si nos metemos a las a la tecnología, vamos a ver que hay muchas personas que han generado cosas y que se han llevado mucho tiempo y que nosotros ya no nos lo tenemos que llevar. En ese decir… Simple y sencillamente le tenemos que reconocer que es de él. Fíjate lo que acabas de decir, ese… Ah, un reconocimiento al autor…
1: Ajá, sí, esa, esa, sí, sí, sí por sí, otro
0: lado. Si nosotros nos ap aprendemos a reconocer al autor de lo que hace, no tenemos problema. Cuando hacíamos una tesis, pues no sacábamos un refrito de los autores que habíamos leído, pero sí para parafraseábamos, ¿no? <risa> o, o cuando menos hacíamos referencias bibliográficas. Pero, a la, pero nos pedían que hiciéramos la referencia. Claro. Y si hacíamos la referencia… Le poníamos algo de nuestra cosecha, uh -huh. pero poníamos la referencia bibliográfica.
1: Que eso sí es válido y a la claro. fecha lo sigue siendo. Es cuando decías tú, ay, es que esto lleva mucho tiempo, es que esto no lo entiendo. Fíjate cómo eh, dentro de la metodología que estás empleando, Diana, es eh, que estás enseñando la, a las personas a aprender, a desaprender. Claro. Y darse la oportunidad de ver que, que esto es un enfoque muy nuevo que necesitamos, como decimos en el closet ir quitando cosas para meter lo nuevo. Claro. Y estás trabajando la parte neuronal.
0: Pero si además lo que tú estás aprendiendo de otros, lo estás aplicando en otro contexto, van a surgir conocimientos nuevos. Por supuesto. A, a, locales, digamos. A, alguien decía, es que todas las investigaciones son del extranjero. Pues es que no nos hemos dado la oportunidad de comunicarnos, de colaborar y de sacar lo nuestro. Pues yo difiero ahí porque, por ejemplo, hay... Ahí...
1: Eh, investigaciones que dan como resultado un invento o un, una propuesta. Y, por ejemplo, tú lo conoces, a Sergio Sarmiento, el periodista. Uh -huh. Y no, no me dejarás mentir, es conocido tuyo. Él se da a la tarea de ver a esos talentos jóvenes que van saliendo de escuelas técnicas, de escuelas eh, de la universidad, de lo que tú quieras, y que llegan y hacen esa propuesta y que dices, guau, wow, todo lo que en investigación no se le dio el apoyo, pero que él por su propia cuenta, generó. Y si hay gente como Sergio Sarmiento, a mí me, me causa mucha admiración porque es como reconocer ese talento, claro, impulsarlo claro. y decir, bueno, pues a, adelante. Y conseguir muchas veces para inventos, porque lo he escuchado, gente que quiera ser su eh, asesor o su promotor económico para que lo lleve a cabo. Entonces, investigación en México sí hay. A lo mejor no en la misma cantidad a nivel del extranjero, pero pues aquí... La verdad, contamos con talento mexicano, que, que mis respetos y de generaciones de muy jóvenes, pero también de generaciones ya muy avanzadas, en las que
0: tenemos mucho que compartir y mucho que dar todavía. A eso voy. Esas investigaciones no son autorreconocidas en México y muchos talentos se van al extranjero. Fuga de talentos. Claro, uh -huh. porque aquí no encuentran esas posibilidades de desarrollo que, que en otros países sí se dan. Entonces, creo que eso es uno de los grandes eh, problemas que tenemos que resolver. Porque si, si nosotros tenemos esas competencias digitales y sabemos colaborar o logramos colaborar entre nosotros mismos, vamos a ser inventores, investigadores, ¿Por qué no decir también empresarios que nos merecemos tener riqueza? Y fíjate que cuando yo digo nos merecemos tener riqueza, no me refiero a la riqueza económica nada más. No, claro que no. Me refiero a la riqueza intelectual, a la riqueza de desarrollo, a la riqueza de poder implementar cosas. Fíjate, Alguien me decía, yo quisiera un invento que me costara 50 centavos y lo vendiera yo a peso, pero que lo comprara gran parte del mundo. ¿Sabes la riqueza que sería? Ayudaría a las personas, me ayudaría a mí mismo con lo que ingrese, lo que no podría yo hacer socialmente. Olvídate, porque muchas veces la riqueza eh, se, se ve como algo que se va a acumular, y que nadie me lo debe de, de tocar ni nadie me lo debe de quitar no 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 La eso tiene que se ser se como compartir. una ola de mar se tiene que compartir
1: lo tienes que soltar para que en el momento en que sueltas claro. ese dinero ese conocimiento ese compartir esa ola va a regresar contigo multiplicado y claro, eh, lo, eh, claro. lo mismo con la cuestión de los recursos, el dinero y lo que sea, lo que hablábamos el conocimiento no es exclusivo de nadie de compartirlo y más en estos momentos en estos momentos en los que hemos visto la necesidad desde el aspecto de tecnología, como en tu caso, en el aspecto de salud, del tema que tú quieras, Diana. Ahora nos hemos visto en la necesidad de asomarnos qué están haciendo en otras partes del mundo, no nada más en nuestro país. Y ver con humildad y con mucho, mucho gusto todo lo que se puede generar a través de una buena sinergia, ¿no? Claro. Y
0: fíjate, cuando tú dices, bueno, otra competencia digital además de las que estamos mencionando, es la solución de problemas. ¿Cuántos problemas existen en nuestra sociedad? El, volteas y, y los encuentras, pero rápidamente. Por todos lados, sí. Nada más dedícate a solucionar uno. <risa> Ahorita pues, oh, te, bueno. te va
1: a contratar el IPADE porque uno de los cursos que daba eh, era eso precisamente, el plantearte una hoja y poner un puntito negro al, al centro, y decía, ah. este es el problema, este tenemos toda la parte blanca como problemática, y el puntito negro es el espacio de la solución, y ya a través de una metodología que, que desarrollaban en, durante ese, ese curso, se daba uno cuenta de que no nada más existe una forma In, era impresionante ver cómo decían ¿sabes cuántas formas de solucionar hay en claro. un problema? Diana 36 mil, ¿cómo es posible <risa> que nuestras redes de neuronas no encontremos uno? o sea, esa parte es, son limitantes, cuestiones de creencias
0: esa es, un, es una competencia digital, el desarrollo del pensamiento crítico el, el que Tú sabes algo, yo sé algo, él sabe algo. O sea, yo no lo sé todo, yo sé algo. ¿Tú sabes algo? Claro. Eso me lo dijo un amigo y digo, qué frase, ¿no? <risa>
1: sí, en, ahora sí que en la, en la convivencia con el otro siempre vamos a
0: aprender algo. Y el pensamiento crítico es entender lo que tú sabes, hacerme entender de lo que yo sé. Y comprender lo que sabe él y eso volverlo un todo para llegar a una solución que a lo mejor es la primera solución, como tú dices. Y que en el transcurso de ponerla en práctica encontraremos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que se vaya optimizando. Pues ¿cuántos solución?
1: de los proyectos enormes han sido derivados de eso, Diana? En donde es como el platicar con el otro y el otro y decir, oye... Y al concluir ya todo, ya se expuso, ya se puso sobre la mesa todo el tema de lo que cada quien es este fuerte con su especialidad y ver que se pueden hacer proyectos en beneficio de muchas cosas que a lo mejor va a venir a formar tu conocimiento, el conocimiento de la, de la otra persona, el mío, lo que sea, como una especie como de innovación en donde estamos haciendo una aportación con una creatividad en la que te das cuenta de que pues el conocimiento lo puedes hacer extensivo ya quítale el título, ya quítale el nombre como sea,
0: aplicado sí. fíjate que tú decías algo al principio tenemos la libertad de tomar decisiones fíjate hay veces que se te pueden presentar 10 soluciones y cada una de esas soluciones puede tener un según <risa> sí. o sea, puede, puede decir esta solución sí, pero, esta solución también, pero, esta solución, pero. Y estas. De esas 10 soluciones, tú tienes la libertad de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Comenzando por quitarnos el pero. <risa> si no
1: estamos, ahora sí que anulando todo lo demás.
0: Pero la solución que tú elijas, a lo mejor no es la que yo voy a elegir. Entonces ya le quité el pero. Uh -huh. Para ti esa te funciona, sí, pero a mí me funciona esta.
1: Diversidad.
0: Y si hay otra persona que venga y vea las soluciones, dice, no, a mí ninguna de esas dos, a mí esta. Entonces, la libertad de decisión nos lleva, pues, a lo que ahora conocemos que es el mundo del conocimiento.
1: Claro, uh -huh. así es. ¿Por
0: qué? Porque esa diversidad no puede estar incluida en todas las soluciones.
1: Sí, y además, como decíamos en muchas ocasiones, el unificar criterios con respecto a muchas propuestas es como tan posible que de repente decimos no, no es posible, sí, sí es posible porque es como una mezcla de muchas aportaciones de talentos, de opiniones en donde si surgió una opinión o una forma de solucionar quiere decir que es factible de que se realice entonces, ¿qué tenemos que hacer? tener más apertura, más flexibilidad y criterio en lo que nos está llegando de información y no cerrarnos nada más a lo que ya nosotros manejamos no sé, tú cuántos años tengas trabajando en esto, yo no le saqué en cuenta, yo ya llevo 34. Entonces, ahí te das cuenta de que no hay nada nuevo, tienes que seguir y seguir, y entre más vas aprendiendo de X o Z tema, te das cuenta de que todavía hay mucho por conocer. Sí, y sobre todo en, en, ese, en ese aspecto de, de saber cómo, en, en contacto con el otro, estás retroalimentando ese, ese conocimiento.
0: Fíjate, ahora se habla de otra competencia digital. ¿Cuál? Ciudad Digital. ¿Cómo? Ah, pues, eh, lo estamos viviendo en México. ¿Cuándo había habido tanta información respecto a la forma que actúa un presidente, por ejemplo?
1: No dependía del presidente. <risa>
0: a pesar de que se controlaban los medios de comunicación, ahora se siguen controlando, y sin embargo, ¿cuántas cosas están circulando? Y no solo del de México. No, del, no, no, no. ¿Qué está sucediendo en este momento en cada uno de los países respecto a ciertos temas? Entonces, eh, na, eh, nada menos el tema del COVID, ¿no? Ajá, la ¿Qué, vacuna. ¿qué, qué, cada qué, quien, ¿Qué hizo cada presidente y cómo abordó el tema en cada una de sus naciones? Y que tú digas, ah, ¿a qué lo hizo así? Y que veas las diferencias. También tenemos que ser muy cuidadosos en, el, en la reflexión que hagamos. Porque es muy fácil decir, bueno, sí, deberíamos de, de haber todos hecho la prueba del COVID. Pero ¿cuántos somos nosotros y cuántos son en otros países? eso ¿Cuántos recursos tenemos nosotros?
1: Bolivia, por ejemplo, que fue es un país que, que ha sido con una apertura impresionante para recibir las sugerencias de, claro, de todo lo que claro. de todas partes del mundo le ha llegado. Y hay países que siguen como en esa parte de reserva en donde decimos, ¿saben qué? Ahorita necesitamos más que reservas o posturas de X o Z envergadura, eh, poner manos a la obra y probar. Ajá. ¿para, qué? Soluciones. Para, para
0: que sea lo que tú decías ahorita, ese espacio de la solución. Soluciones. Y, y bueno, si una solución no la probamos, ¿cómo podemos negar que es cierta o que es falsa? Exactamente. Si no la probamos. Pero Eso si empieza, te va a llevar a una cuestión. Si empieza a haber evidencias de que algo hay, pues ahí está el camino para encontrar la solución más idónea a lo mejor puedes hacer un protocolo
1: que digas bueno mira teníamos esta eh, digamos visión pero a la hora de que empie se empieza a aperturar toda esta prueba en, en aras de qué Diana de que verdaderamente vayamos a dar aspectos de solución porque como decían los abuelos tú me puedes dar 20 razones pero entre razones y resultados ¿qué crees? lo único que cuenta es el resultado, el resultado ¿no? eso es lo que necesitamos ver, en tu proyecto, esa es de las cosas que me ha gustado, porque no te concretas únicamente a una parte de eh, los pronombres, o cómo vas a traducir, o cómo esto o la pronunciación, no, va abarcando muchos otros aspectos en donde estás siendo incluyente desde la parte sociocultural, desde la parte de objetivos y metas para que quieres, desde donde le estás dando eh, más opciones para que esa persona si no la había contemplado tenga una idea más esa Oye, lluvia
0: de ideas y que fíjate, a mí me encanta en mi parte de tu curso haga equipos de trabajo para generar contenidos en inglés y te imaginas que se reúna un grupo interdisciplinario sin querer queriendo a abordar algunos temas de interés social, cultural, artístico, porque quiero decirte que el conocimiento abarca todos los sectores. Mm, así uh -huh. es. Yo estaba leyendo en la mañana, y va a ser un tema de un programa siguiente, cómo el arte y la comunicación dan origen a la creación y cómo se vinculan con el aprendizaje. Y fíjate que entonces si... Hay cantidad de temas. Claro. Cantidad de Mira, temas. Y, y fíjate, a mí, déjame que te diga algo, porque yo sé que tú te, te va a interesar esto y lo podemos tratar en tu programa. Estelita se, se ocupa mucho del bienestar en cuanto a la salud de los seres humanos, pero también en cuanto a la salud mental del ser humano. Y cómo puede haber una serie de estrategias que son a veces muy sencillas pero de muy buen resultado para lograr que una persona salga de un estado de estrés apoyada a lo mejor con, con todo lo que tú haces, alimentación, eh, nutrientes, eh, algo que apoya a su parte biológica, pero la parte psicológica también tiene que poner claro, lo, lo es, suyo es la raíz de todo y esto. entonces en este sentido vamos encontrando soluciones diversas pero pero esas soluciones incluso son placenteras eh, ¿por qué me atrevo a decir que son placenteras cuando alguien te pregunta oye pudiera solucionar algún problema con algún cálculo matemático y tú dirías, no, porque no sé. Ah. ¿Qué pasa cuando yo te digo, bueno, no lo soluciones con matemáticas. ¿Lo puedes solucionar con alguna actividad psicológica o lúdica real? Ah, eso sí. ¿Y por qué matemáticamente no? No, porque matemáticamente no sé, pero psicológicamente sí sé cómo hacerlo. Ah, bueno, pues hazlo psicológicamente. Entonces tú lo vas a hacer con todo el entusiasmo, con todos tus conocimientos. Pero si te encuentras un chico que lo hace matemáticamente, pues también lo va a hacer con todos sus conocimientos, con todo su entusiasmo. Claro. Entonces yo siempre he dicho que cuando tú sabes hacer las cosas es porque tienes habilidades para hacerlo. Las has desarrollado de alguna manera. Pues por eso hay nueve tipos de inteligencia. Claro. <risa> Cada Entonces... Quien... Si tú usas tus habilidades, tu información, tu eh, trabajo en equipo, sumas y sumas, vas a encontrar soluciones increíbles. Y las soluciones, afortunadamente la humanidad somos bastantitos, <risa> y las soluciones van a servir para un sector de la población. Pero el que encuentre otra solución para otro sector de la población. O sea,. No nos va a faltar a quién servir. Entonces, el conocimiento en una ciudad digital es para el uso humanitario de todas las personas. Así es. O sea, si el conocimiento no está al servicio de la humanidad, pues ahí puede estar. Sí, ¿No? sí, sí. sí. A eso cosas. es a lo que le llamamos... Eh, una ciudad digital. La ciudad digital está interconectada, se comunica y nosotros tenemos que usar el pensamiento reflexivo para definir qué es lo que es más verdadero, lo que es más real, qué es lo que es aplicable a nuestra realidad y poder concretar soluciones ad hoc a, pues, a la época que estamos viviendo Sí, una mundialización nos
1: vuelve muy estrategas y esa parte yo en la medida en que fui conociendo toda la parte de tu proyecto Diana créeme que me encantó porque no te estás eh, ahora sí que concretando a un solo aspecto en, el, el, en la enseñanza de, de un idioma sino que estás viendo Toda a esa persona como lo que decíamos, en una parte integral que abarca muchas otras cosas y que de alguna forma con todas las personas que trabajan contigo, se están dando la tarea de conocer a ese estudiante que está entrando al, con tu programa para ver qué, qué perfil tiene. ¿Qué, ¿Cuáles son sus posibilidades de éxito? ¿Hasta dónde, a través de el cumplir su meta de aprender ese idioma contigo, con tu método, ¿hasta dónde sus talentos lo van a llevar? Entonces, yo te felicito, créeme que es un programa y yo se los recomiendo mucho, es un programa muy completo en el que tienen la gran ventaja de que ustedes se pueden comunicar con Diana y Diana eh, pone remedio a través de todos los coach que tiene, porque ahorita mencionó unos cuantos, pero me ha tocado ver varias personas en las que se puede conectar hasta Suecia, a, aquí en México y créanme, vale la pena, acérquense a Diana ella tiene un proyecto muy interesante, con muchas cosas que aportar, que no se queda nada más en el aprendizaje de un idioma. Pues a Dianita, ¿qué te puedo decir? Soy
0: tu fan. <risa> Oye, pues eh, aquí la, la última. La última pregunta que yo dejaría en la mesa es ¿Y para qué aprendemos? ¿Para qué nos preparamos? Pues esa es parte de lo que acaba de concluir Estelita, nos tenemos que preparar para un mundo digital, un mundo cada vez más informado, uh -huh. más interconectado, que cada vez va a romper las barreras de los países, o si no es que ya se ya rompieron. Ya se está haciendo. En el aspecto salud, en el, de muchas este, cosas, ya se está haciendo Que eso. vienen conocimientos que se van a generar de manera intercultural. Si nosotros hablábamos de una interculturalidad a nivel nacional, porque sabemos que nuestro país es intercultural uh -huh. por las condiciones mismas de, de socioculturales de cada pueblo que, que se fundó en, el, en todo nuestro territorio nacional, pero ahora estamos hablando de una interculturalidad eh, mundial. A nivel mundial. Pues ahorita lo vemos simplemente en el aspecto de salud,
1: Diana. Claro. Si antes era en esta mesa nos reuníamos, por ejemplo, gente de nada más de la Ciudad de México, ahora eh, es eh, poder hacerlo a través de toda la tecnología que tú empleas en tu curso, pero a nivel mundial. Y da mucho gusto ver cuáles son los avances, los, todos los proyectos que existen y que para el beneficio del ser humano podemos compartir a distancias, ¿eh? a distancias enormes. Diana, te agradezco mucho tu invitación. Bueno.
0: Amigos, los invito a consultar la página movilidadglobal.org. Ahí estamos para atenderlos. Tenemos varios proyectos que estamos ya implementando y seguiremos trabajando para atender sus necesidades. Muy buenas tardes y muchas gracias por escucharnos. Para mí ha sido un placer tener a a Estelita conmigo porque siempre nos hace el tiempo muy leve. Entonces pues el sábado a ver comentan, si nos vemos sí. o invitamos
1: a INI y hacemos
0: otra tercia de, del programa. Adelante, yo estoy la en la bien. mejor disposición.
1: Muy buenas tardes. A buenas todos. tardes
0: a todos.